0: Político FM Un espacio de interacción con los protagonistas de la vida política en Oaxaca Comenzamos Comenzamos
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a Político FM. Como todas las semanas, estamos transmitiendo totalmente para ustedes, para las diferentes regiones de la entidad. Saludamos con mucho gusto a quienes nos escuchan en Oaxaca de Juárez, en el 106.1 de FM, en Miahuatlán de Porfirio Díaz, en el 100.5 de FM, así como en Ejutla, en Huatulco, en Radio Mar... En Chalcatongo de Hidalgo Y en Santiago Juxlahuaca, Y por supuesto también en Tlaxiaco Yo soy Miguel Vargas, los saludo con mucho gusto como todos los sábados, tenemos una entrevista interesante. El día de hoy se encuentra con nosotros el diputado federal Daniel Gutiérrez, quien nos va a platicar sobre su trayectoria política, sobre su trabajo actualmente en el Congreso Federal, allá con toda la bancada de los diputados y las diputadas que representan a los diferentes distritos de aquí de Oaxaca. Y recuerden también nuestra retransmisión en Huatulco, los martes de 7 a 8 de la noche.
2: Bienvenido diputado federal Daniel Gutiérrez a Político FM. Pues Miguel buenas tardes, saludos a, a todo Vitorio, para mí es un gusto sobre todo lo que hoy representa el tema a nivel nacional su servidor Daniel Gutiérrez Gutiérrez diputado federal por la región de Hito 10, mi votante Porfirio Díaz, originario de la Sierra Sur del estado de Oaxaca provengo de una familia muy humilde campesino nosotros cuando hablamos de Daniel Gutiérrez hablamos del fruto del esfuerzo, hablamos de un hombre que ama su tierra, pero sobre todo que ha escalado a través del trabajo, a través del esfuerzo. Y hoy estamos aquí, muy a gusto contigo, saludarte y como siempre a la mejor disposición.
1: Claro que sí, diputado, y sobre todo un distrito pues muy importante que es este que usted representa de la Sierra Sur, que comprende diferentes municipios, de los cuales pues, ya iremos hablando a lo largo de este programa. Daniel Gutiérrez es un político oaxaqueño que a lo largo de los años se ha posicionado en su trabajo, particularmente en el distrito que representa en, el Sierra, en la Sierra Sur. Pero para saber más sobre él, eh, pues vamos a preguntarle a él mismo quién es Daniel Gutiérrez, cómo se define ante los
2: demás. Se define como un político joven, de trabajo, que siempre he hecho que la palabra es lo que vale en el tema político. Yo soy un, una persona de compromiso y de palabra. Venimos de una familia del municipio de Santiago, Texiclán, de una agencia que se llama Recibimiento de Cuautemoc. Nosotros para poder estudiar tuvimos que emigrar del, del Estado. Yo tuve que hacer la prepa. En un internado en la UAS, en Culiacán, Sinaloa, y parte de la carrera. Soy contador público de profesión, tengo dos maestrías, uno en fiscal por parte de la UATCO, otro en autoridad gubernamental por parte de la UNAM. Me he desempeñado en el tema profesional y hemos, hemos estado en el tema de la política con la esperanza de cambiar el rumbo de nuestro Oaxaca.
1: Y diputado, usted hablaba un poco acerca de su infancia allá en la sierra, eh, hace algunas décadas, ¿ha cambiado mucho el panorama o continúan los rezagos en esa zona? ¿Cómo ve usted a esas comunidades?
2: ¿Cómo surge Daniel Gutiérrez? Yo termino la carrera en el año 2000, aquí en la Huatco, y empezamos a trabajar, y yo decía que nuestro objetivo principal era regresarle. Un poco a la sociedad de lo mucho que nos dio. Yo estudié una, una, una escuela pública y, pues, fueron pagados por los impuestos de las y los oaxaqueños, de las y los mexicanos. Por eso, cuando yo regreso a mi región, ya como un profesionista, como contador, pues me encuentro primero los rezagos de mi región, los conflictos agrarios muy fuertes en la Sierra Sur y el gran abandono que solo servía a nuestra gente para el tema político. Y entonces, cuando nosotros entramos, nos dimos cuenta que en ese entonces pues, gobernaba el PRI, uh -huh. a donde el diputado federal, el diputado local, los presidentes municipales estaban a servicio prácticamente del, de en ese entonces quien gobernaba nuestro México. Uh -huh. Nosotros entramos por la izquierda y empezamos a cambiar las cosas. Primero llegó una esperanza en la región de... Una esperanza joven de que las cosas podían ser diferentes, de que había otras opciones y esa opción significaba paz, significaba progreso, significaba oportunidad para los que venían estudiando y, sobre todo, nosotros llegamos como un ejemplo de que sí se podían hacer las cosas, de que a pesar del poco recurso que había, si teníamos el interés, el empeño, lo podíamos lograr. Fue como nosotros, a partir del año 2004-2005, nos organizamos. Primero formamos la COSUR y hoy CEDEPO. CEDEPO es el Consejo para el Desarrollo de los Pueblos de Oaxaca. Es la organización más fuerte de izquierda que ayuda al, a, la, a generar paz, gobernabilidad y el desarrollo de las comunidades. En ese entonces nosotros empezamos a la gestión. Uh -huh. ¿Qué sabíamos hacer? Pues nuestra parte profesional asesoría a los municipios y el tema de gestión, hoy hablar de CEDEPO, hablar de Daniel Gutiérrez en cada municipio, se habla de una gestión desde un palacio municipal, una cancha con techado, una pavimentación, unos puentes, es decir, con nuestra gestión cambiamos desde cómo está el rostro de una comunidad hasta la esperanza de que podían confiar en nosotros. Claro, y es muy
1: importante lo que acaba de mencionar y narrar porque pareciera que en administraciones anteriores solamente administraban los conflictos sociales, particularmente de la Sierra Sur, donde de añejamente hay conflictos por diferentes índoles. Sin embargo, pues existe, como usted, algunas organizaciones que han trabajado ya a lo largo de los años para puntualizar y coadyuvar en el desarrollo de la entidad.
2: Efectivamente, ahí me tocó ser parte... Del comunidad de paz entre mi municipio, de Santiago Tezitlán con Santiago Moltepet, que parecía imposible. Santiago Moltepet es de los municipios más marginados de nuestro querido Oaxaca. Ellos, para llegar a la ciudad de Oaxaca, tenían que transitar 14 horas. Con la paz que hicieron con nosotros, tardan 6 horas para llegar a Oaxaca. Un camino mucho más accesible, mayores oportunidades, con mejores comercio, pero sobre todo hoy se genera paz en esa región y queremos seguir coadyuvando en los demás que tenemos problemas todavía. ¿Hace cuánto tiempo se firmó este tratado de paz? Fue en el 2098-99, más o menos.
1: Sí, anteriormente tenían que dar toda una vuelta a otros municipios para poder ingresar a esta comunidad, ¿no? Sí, Entonces, sí es. así es. ¿Qué tanto va usted ahora a las comunidades? Sabemos que tiene responsabilidades en el Congreso Federal, en las sesiones algunos días, pero ¿qué tanto vuelve a recorrer las comunidades?
2: Yo recorro todas las semanas. Los días lunes estoy aquí en una oficina, que al final atiendo a todas las reuniones. Martes, miércoles y jueves estoy en la Cámara de Diputados, en la Casa del Pueblo. Viernes... Y sábado recorro, bueno, viernes en su mayoría estoy recorriendo mis mi distritos, mi municipio el estado de Oaxaca, y sábado nos dedicamos a la capacitación. Entonces tenemos un equipo que se capacita cada ocho días, y domingo por lo regular siempre lo usamos para deportes, temas familiares y todo. Pero yo recorro todas las semanas. Diputado, ¿qué lo impulsa a incursionar en la política oaxaqueña? Yo llego a la política primero por una gran necesidad. Una necesidad de ver mi región desarrollada cuando yo termino la carrera profesional, anhelábamos nosotros. Yo estudié, estudié en Culiacán, Sinaloa, uh -huh. parte de la carrera, y mirábamos un México diferente. En Sinaloa, allí los jóvenes hablan de progreso, los empresarios del campo dicen vamos a producir porque tenemos que exportar por una parte a los estados y luego al extranjero. Y regresabas a Oaxaca, pues mirabas una gran marginación, una gran pobreza, organizaciones como siempre queriendo hacer lo suyo, ingobernabilidad en muchos lugares, y te comparabas a qué se debía si Oaxaca lo tiene todo, tenemos agua, tenemos climas, tenemos hombres y mujeres trabajadores, y en Sinaloa o en el norte, en Durango, en Chihuahua, con menos recursos y más desarrollado. Y eso a nosotros dijimos, a ver, tenemos que cambiar las cosas, no porque venimos de una clase marginada, el tema de nuestros pueblos ancestrales de las comunidades tenemos, estamos destinados a eso eso me, me impulsó a decir de que se pueden cambiar las cosas y empezamos nosotros a, a conformar una gran unidad de jóvenes de la Sierra Sur de tres municipios de Senzontepet de Tiojomulco y de Santiago Texticlán y entramos y la única forma era la, la izquierda. Por eso nosotros fuimos parte del PRD de, de, de la izquierda, con una ideología diferente. Y eso nos impulsó y después nos dimos cuenta que podíamos hacer las cosas, que podíamos competir contra cualquier político y sobre todo nosotros teníamos más herramientas porque somos hombres de palabras, porque, somos, porque nosotros trabajamos. Pero aparte de eso, estamos comprometidos con nuestra región y con nuestro querido Oaxaca.
1: Vamos a hacer una pausa comercial, regresamos en un par de minutos Continuamos en Político FM Y por supuesto les recordamos a todas las personas Que nos escuchan en las regiones Que no se pierdan nuestra transmisión en vivo A lo largo de la semana para que nos dejen sus comentarios Y por supuesto en nuestras diferentes plataformas Como Spotify, vamos a un corte y regresamos
0: Todos los sábados a las 11 de la mañana Analizaremos los temas Más trascendentes de la vida pública De Oaxaca, con los protagonistas Que la hacen posible En Político FM
1: Continuamos en Político FM. Estamos platicando esta mañana con el diputado federal Daniel Gutiérrez, quien ya nos estaba hablando acerca de su trayectoria, su incursión en la política y, por supuesto, parte de lo que ha realizado en la organización que él ha impulsado durante varias décadas. Ahora, diputado, queremos saber para que todo el público oaxaqueño que nos escucha en las diferentes regiones, donde pues, tenemos audiencia, queremos saber parte de su trabajo, específicamente como diputado federal. ¿Cuál es el papel de un diputado en el Congreso de la Unión? Muchas
2: gracias, buenos días, amigas y amigos. Efectivamente, en la Cámara de Diputados, representamos un distrito de los 300 que hay a nivel nacional. En la Cámara... Pues Primero se compone por una mesa directiva. Hoy la preside la diputada Laura Rojas del PAN, con comisiones en Morena, a la que yo represento, a la que soy parte grupo de Morena. Somos 262 diputados. Okay. Su servidor, como diputado federal, nuestras facultades, viene establecido muy claro en el artículo 73 de la Constitución a la que dice el Congreso de la Unión tiene ciertas facultades crear leyes, reformas propuestas y en el 74 vienen de manera muy específica las facultades de la Cámara de Diputados okay. una de las facultades es primero emitir el bando solemne para declarar presidente electo una vez que el Tribunal Federal declare válida la elección okay. segundo es fiscalizar la cuenta pública del país y tercero, aprobar el presupuesto anual para el año siguiente yo siempre he dicho que un diputado en resumen tiene cuatro funciones muy especiales primero es hacer leyes segundo aprobar un presupuesto y hacer gestiones y tercero hacer política porque nosotros representamos, como lo establece el artículo 39 de la Carta Magna, nosotros representamos el poder del pueblo y ese poder está representado a través de su diputado, por eso es muy importante la división de los poderes, pero sobre todo nuestra facultad cuando su servidor llega el día 1 de septiembre del 2018 a rendir protesta nosotros lo que hicimos fue muy claro primero con la cuarta transformación con Morena cambiar el rumbo de nuestro país y cambiar el rumbo del país significaba aprobar las leyes subir a tribuna defenderla del por qué era tan importante el cambio cuando llegamos a la semana siguiente lo primero que nosotros reformamos fue la constitución para aprobar la ley de Austeridad republicana a donde nadie ganaba más el presidente de la república sentar las bases para que no hubiera dispendio para que no hubiera derroche y luego vinieron otras reformas constitucionales de las más importantes también fue crear la guardia nacional ¿Sí? una guardia nacional que garantizara paz y estabilidad a las y los mexicanos luego vino la reforma del artículo 123 para que los sindicatos hubiera democracia ya no hubiera el que yo soy el ...el secretario, el líder... ...y que vas a votar por mí... ...y que soy eternamente... ...por supuesto de que no... ...también... ...en campaña decíamos... ...nosotros queremos... ...que la educación regrese... ...al Estado... ...y modificamos precisamente... ...la reforma... ...de la ley de artículo tercero... ...a donde... ...hoy el Estado tiene la garantía... ...la rectoría de la educación... ...y echamos abajo la mal llamada... ...reforma educativa y con las leyes secundarias sí. le garantizamos los derechos laborales a las y los amigos que están relacionados con el tema de la educación sí. pero aparte de eso también le estamos exigiendo que cumplan con su trabajo claro, no debe ser. y luego en el presupuesto del 2019 fue plasmado los programas sociales a donde hoy los adultos mayores reciben el doble que recibían en, en el 2018 el programa Jóvenes construyendo el Futuro el programa Becas Benito Juárez y sobre todo la inversión que viene en el país. Esa, ese Todo ese trabajo, los diputados hoy le puedo decir, ya le cumplimos al distrito y le cumplimos a México. Hoy nos va a corresponder, sin duda, a fiscalizar el ejercicio del, del gasto que va a realizar el presidente de la República, el señor Andrés Manuel López Obrador. Y en la Cámara de Diputados, ¿cómo se lleva un proceso de, de ley? Pues primero se va a una, una iniciativa, puede estar presentado por un senador que nos llega directamente, por un diputado, se suscribe, se manda al pleno, uno sube al pleno y de ahí se va a las comisiones. Okay. Las comisiones lo, lo revisan, lo analizan, tenemos un centro de estudios de finanzas de la Cámara de Diputados, donde te, donde te dice qué impacto va a tener esa ley, uh -huh. si es viable o no es viable una vez que es viable, pasa al pleno de las comisiones, ahí se argumenta, de ahí se va al, al pleno de la Cámara de Diputados, se aprueba. Si es una modificación constitucional, se va al Senado, si el Senado lo ve bien, lo aprueba, y de ahí se va a la legislatura de, las, de los consejos locales 17 para que sea reforma constitucional. Si es una ley secundaria, pues si nada más tiene que ver con la Cámara de Diputados, automáticamente se aprueba, se manda y se publica. Es decir, entender que el diputado juega un papel muy importante. No solo hacer leyes, representa un distrito. Yo por eso siempre he dicho que el diputado también se convierte en el gestor permanente de su distrito. ¿Quién más cercano sino el diputado federal? El dicho, nosotros estamos muy de acuerdo que el diputado no trae recurso, pero trae la llave que es el, que es el voto que le da la ciudadanía para poder ser el enlace entre el ejecutor del gasto con el que requiere los apoyos completamente.
1: Claro, sobre todo ese enlace cercano a las autoridades, porque mucho se dio en esta legislatura que dicen que los diputados ya no son gestores precisamente por este tema de los recursos, pero sin embargo yo sí coincido en que son la llave para poder accesar a diferentes esquemas o programas. Diputado, ¿qué comisiones
2: integra usted en esta legislatura? Bueno, yo soy secretario de la Comisión de Vigilancia de la Autoridad Superior de la Federación. Esa comisión es la que se encarga de fiscalizar la cuenta pública de nuestro país yo ahí soy el primer secretario de Morena y nosotros nos llega todo lo relacionado con las auditorías lo que pasa en las secretarías, en los programas en los gobiernos estatales y en los gobiernos municipales yo reviso todo cómo está la otra, soy parte de la comisión de presupuesto Ahí nosotros nos va a tocar definir en estos días el presupuesto de nuestro país. También soy integrante de la Comisión de Desarrollo Rural, de todo lo que tema del campo. Y en los próximos días, hoy soy integrante, voy a presidir la, 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 la Comisión Bicameral de Disciplina Financiera y de Deuda Pública de nuestro país, junto con el Senado. Ah,
1: ok. Bicameral es porque son ambos, el Así es, Senado y el sí. Ok, muy bien. Oiga, diputado, y por ejemplo, ¿cuáles han sido, ya nos habló de esta agenda que viene por parte desde, pues, la campaña, que es austeridad, es combatir la corrupción? ¿Cuáles son los ejes principales, particularmente de usted, de su trabajo,
2: que ha impulsado en este primer año legislativo? Varios. Yo siempre he dicho que el Estado tiene que ser el rector del desarrollo nacional tal y como lo está el artículo 25 de nuestra Constitución. Yo soy un diputado que estoy muy consciente que el Estado nos tiene que dar las condiciones para el desarrollo en, todas las, en todos los aspectos. Yo no comparto mucho con los programas de repente sociales, por eso en el tema del presupuesto nosotros fuimos muy empáticos para que hoy tuviera recurso las dos autopistas Barranca Larga Ventanilla. Hoy la obra que va de Barranca Larga a la, a la costa, es casi un hecho, se está trabajando en dos tramos por una parte el tramo 1 que es Barranca Larga hasta San Pablo, Coatlán, uh -huh. el tramo 4 que es la barra de Colotepec, bueno, todo Colotepec falta el tramo 2 y 3 que están en la parte de la licitación y creemos que en enero están trabajando, yo le yo calculo que por mayo, junio ya podemos pasar uh -huh. naturalmente un año más para que se, se termine esto, que okay. estamos hoy muy puntual dándole seguimiento exigiendo al gobierno federal y estatal para que ya se empiece la autopista de tehuantepec uh -huh. el interoceánico que, que fue una propuesta que trajo el presidente y que nosotros lo impulsamos para que esto pueda avanzar, yo como diputado ¿qué leyes he propuesto? primero uno en el tema del presupuesto de que por región se le incrementara al estado de Oaxaca en casi un 200%. El estado de Oaxaca en el 2018 en por región solo pudo ejercer 10 millones de pesos. Para el 2019 les va a llegar 350 millones de pesos. De lo que nosotros gestionamos vía como diputados, hoy ya está aprobado el proyecto de más de 102, mil, 102 millones de pesos para construir el hospital regional de Esclán de Juárez. Uh -huh. Está el sistema colector de Juchitán, una pavimentación que, vaya, que va a unir entre Oaxaca y Veracruz, y luego una ampliación de luz entre Colotepec a San Antonio de la Landa El otro que fue muy enfático el mío fue el tema del campo. Yo estoy muy convencido que el campo se tiene que convertir en el motor del desarrollo. Por eso he propuesto varias reformas para modificar la Ley de Desarrollo más Sustentable. Y el tema del café, a mí a nivel nacional me conocen como el diputado del café. Yo estoy muy convencido de que el café va a ser la segunda actividad que ingrese divisas a nuestro querido Oaxaca.
1: Y son temas bien importantes y que se tienen que atender de raíz. Diputado, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con más en un par de minutos a Político FM.
0: Todos los sábados a las 11 de la mañana analizaremos los temas más trascendentes de la vida pública de Oaxaca con los protagonistas que la hacen posible en Político FM.
1: Gracias por continuar, estamos en Político FM y les recordamos que también nos puede escuchar el martes en Santa María de Huatulco a las 7 de la tarde a través de Radio Mar y por supuesto enviamos un saludo a todas las regiones donde nos escuchan en Chalcatongo, en Juxlahuaca, en Tlajiaco, en Yahuatlán y en Ejutla y por supuesto en la ciudad de Oaxaca y todos los valles centrales El día de hoy nuestro invitado es el diputado federal Daniel Gutiérrez quien ya nos está comentando sobre algunas iniciativas que ha presentado en este año que ya concluyó y ahorita ya se encuentra en el segundo periodo. Y también nos comentaba acerca de iniciativas a favor de la salud, de la infraestructura del campo y, por supuesto, también en temas del café y que ya lo reconocen a nivel nacional como el diputado que trae este tema particularmente. Diputado, ¿qué otras iniciativas ha propuesto?
2: También presentamos una iniciativa a donde vamos a fincar las responsabilidades a todo servidor público que no ejerza el recurso que le llega en sus manos. Pasa que, por ejemplo, nuestro querido Oaxaca, hemos regresado recursos para la federación y cuando se requiere completamente, ¿no? Y muchas veces es por la falta de capacidad o por temas políticos. A partir de este año, servidor público que regrese recursos para la federación, no solo lo vamos a despedir, sino que lo vamos a inhabilitar porque peca tanto desde mi punto de vista aquel que hace mal uso y aquel que no tenga capacidad para ejercerlo. Por otro lado también acabo yo de presentar una propuesta de reforma para modificar la ley de coordinación fiscal federal, para modificar los factores de distribución de los recursos de las participaciones y de las aportaciones federales, para que le llegue más a los que menos tienen. Eso va a ser a discusión en los próximos días. Y luego también presenté una propuesta hace unos días de modificar una ley orgánica del Congreso Federal, el artículo 40, para poder dictaminar también la cuenta pública de nuestro país en un año siguiente nada más. Porque hoy estamos muy desfasados, ya el presidente en funciones ya se fue y apenas vamos a realizar sus cuentas. Hoy tiene que ser casi en tiempo real. Por otro lado, fuimos, estuvimos muy presentes en la reforma educativa, en la Guardia Nacional vienen otros temas, por ejemplo yo el desafuero lo voté en contra el único diputado oaxaqueño que votó el desafuero en contra, ¿y por qué lo voté en contra? En esta última propuesta de, de reforma solo teníamos que modificar, venía así el 108 y el 111 de la Constitución en la propuesta anterior decía que también modificábamos el 74 el 73, entre otros ¿Qué es lo que cambió? La propuesta inicial del quitar el fuero era prácticamente al presidente de la República, a los ministros, a los magistrados, a los senadores, a los diputados, a los gobernadores y a los diputados locales y a los fiscales de la República y los fiscales estatales. En esa reforma que aprobamos la semana pasada Solo era para el presidente de la República. Yo, por supuesto, no estaba de acuerdo. Entonces dije: Yo no estoy de acuerdo. Porque muchos gobernadores, pues gozan de impunidad, se llevan uh -huh. todo el recurso del pueblo. Sí, como ya lo hemos visto. ¿no? Se ¿verdad? meten en el tema electoral. Los diputados, igual, igual, sabemos. Entonces, ¿sobre qué hoy hoy qué modificamos? Hoy nosotros podemos desaforar al presidente en tres conceptos: presión a la patria, el uso indebido de recursos públicos para fines electorales y el tema, sobre todo, muy importante de la corrupción. Entonces, hoy podemos juzgar al presidente en tres aspectos, okay. pero también yo seguiré alzando la voz para que también los diputados, los magistrados, porque mira, muchas, muchas resoluciones de los magistrados o de los ministros se da a través de un apoyo económico y eso genera que a veces no, no es el sentido al sentir de la gente, si nosotros logramos emeterlo un juicio político, si es que emiten una sentencia que sabemos que es a través de un cañonazo y muchas veces le decimos, pues también, ¿no? Es tiempo de que no podemos tener el resultado del de tema jurídico por un asunto político o por un asunto económico.
1: Diputado, en ese sentido, la coordinación con los otros diputados, ¿cómo ha sido? Si bien Morena tiene una presencia mayoritaria, ¿cómo ha sido esta postura con los partidos de
2: oposición? Bueno, mira, aquí en Oaxaca somos 20 diputados, 21 decimos porque hay un compañero que es de Oaxaca pero viene por Chiapas, okay. el diputado Jorge Sibaja, 16 diputados de Morena, 3 del PT y 2 del PAN. Uh -huh. De informarle que en la Cámara de Diputados hay la gran unidad de los diputados federales. Cuando hablamos de Oaxaca, nosotros siempre actuamos en unidad, en una reforma constitucional, en las modificaciones a las leyes, en el tema del presupuesto, y entendimos un tema muy claro. Somos facilitadores para la coordinación entre el Ejecutivo Federal, Ejecutivo Estatal y los presidentes municipales. Por eso hoy Oaxaca es de los estados mayor beneficiados en el presupuesto porque los diputados oaxaqueños nos hemos unidos. Cuando vamos los 21 diputados, hacemos presión y decimos si no va para Oaxaca el recurso, no te aprobamos, eso pesa mucho. Por eso yo sí quiero felicitar a los diputados, agradecer por esa madurez política. Yo tengo el honor de ser el enlace o coordinador de los diputados federales oaxaqueños y me toca estar en la mesa con otros diputados de otros estados, con el presidente de la República, ya reconocido su atosa madurez y esa disponibilidad de nuestro amor por Oaxaca.
1: Y es que es importante mantener esa unión cuando vemos que hay un interés particular del presidente de la República por nuestro estado. Lo hemos visto eh, numerosas veces en las regiones de la entidad, eh, casi cada mes. Entonces, algo que no
2: habíamos visto anteriormente, ¿no? Sí, si no aprovechamos hoy, se nos van a ir las oportunidades. Hoy, por ejemplo, en Oaxaca. Tenemos que hablar de la terminación de las autopistas, de la terminación del interoceánico, de poder caminar y revisar todos los caminos rurales que conducen a las cabeceras municipales, la generación de paz entre muchos municipios. Y para el 2020 viene un presupuesto muy interesante, fíjese, porque no solo a Oaxaca le llega la misma cantidad un poquito más, también vamos a generar de manera regional proyectos que generen empleo y desarrollo con aportación federal, con aportación estatal y con aportación municipal. Yo veo que habido un proyecto muy fuerte en el caso del municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz. Queremos construir la central de abasto. Porque ese municipio es el centro económico de la Sierra Sur y estamos muy convencidos, muy conscientes que si no generamos economía o si los productos de Oaxaca no llegan al acto de comercio, de nada sirve todo lo que estamos haciendo. Porque yo siempre he dicho, cuando hay bienestar en los bolsillos, hay estabilidad y hay paz en las comunidades.
1: Y ya que hablaba del presupuesto que ya en breves tendrá que, que abordarse allá en el Congreso, ¿cuáles son estos ejes principales por los que ustedes van a pugnar y van a, a,
2: a pelear por defenderlo? Primero, que los municipios no se le reduzca las participaciones y las aportaciones federales. Segundo, el tema del Fonregión el región es, es un Fondo de Desarrollo Regional que hay 1.868 millones de pesos, nosotros vamos a pelear porque sea el doble, para que Oaxaca le esté llegando arriba de los 500 millones de pesos esos son proyectos para que de manera regional disminuyan el índice de desarrollo humano, entonces ahí yo creo que tenemos que caminar muy fuerte el Fondo Metropolitano hoy los diputados de Oaxaca ya hicimos una propuesta para que el Fondo Metropolitano se pudiera dividir en tres rubros, las grandes metrópolis, las medianas y las pequeñas. Porque, por ejemplo, la ciudad de Oaxaca, que es el segundo metropolitano, pues no puede competir con la ciudad de México, con Guadalajara, con Monterrey. Y hace unos días, inclusive, fueron varios presidentes municipales, encabezados por el presidente de Oaxaca de Juárez, para presentarnos el tema prioritario de sanear los ríos, el río Salado y el río Atoyac por la demanda que se tiene nosotros decíamos más allá de la demanda es un tema fundamental de salud pública de, de, de desarrollo y vamos a que en el fondo metropolitano venga ese recurso para que se saneen los ambos ríos pero que también vayan caminado al tema de generar una buena salud vamos a impulsar sin duda el tema del campo el campo yo siempre he dicho que tiene que ser el motor de desarrollo de nuestro querido Oaxaca impulsaremos también la pesca una parte fundamental la infraestructura en nuestro estado, porque sin infraestructura pues no podemos competir y el tema de salud y el tema educativo son los rubros por los que nosotros vamos a encaminar muy fuerte por eso hago un llamado al gobernador del estado a los secretarios del estado de Oaxaca, a que hoy trabajemos en unidad, a que nos pongamos la camiseta, lo que significa ser oaxaqueño porque nadie hará lo que nosotros lo hagamos por nosotros mismos y hoy es tiempo de unidad prácticamente, más allá de que cada quien tiene sus funciones y que cada, quien va, van, van, que cada quien van a ser juzgado por lo que hagan o por lo que dejen de hacer hoy tenemos leyes, hoy tenemos responsabilidades cada quien hará lo propio
1: claro, y ahora que se tiene la oportunidad de hacer algo por el pueblo de Oaxaca vamos a hacer un corte y regresamos con el bloque final, ya para concluir esta plática con el diputado Daniel Gutiérrez, diputado federal Vamos a hacer una pausa de dos minutos y regresamos en breve a Político FM.
0: Todos los sábados a las 11 de la mañana analizaremos los temas más trascendentes de la vida pública de Oaxaca con los protagonistas que la hacen posible en Político FM.
1: Continuamos en Político FM como todas las semanas. Tenemos una charla interesante. Estamos llegando ya al bloque final con esta plática con el diputado federal Daniel Gutiérrez. Que ya nos hablaba de su trabajo allá en el Congreso Federal eh, en, los, en el distrito que usted que representa en Oaxaca. Y vamos a cerrar ya con este tema legislativo para comentar cuáles son los retos o pendientes y qué esperamos los oaxaqueños de su trabajo.
2: Vienen temas muy interesantes. Terminar sobre todo con ciertas reformas constitucionales. Uno, mañana, nosotros como diputados tendremos que estar en el Congreso para aprobar la reforma constitucional en consulta popular y revocación de mandato. Hoy ya va a ser legal preguntarle a la ciudadanía si quiere que continúe o no su gobernante, su representante o sus legisladores. Y por otro lado, el día miércoles vamos igual a aprobar la propuesta para reducir el 50% dependiendo de los partidos políticos. ¿Qué viene? Aprobar un presupuesto que ayude al desarrollo de nuestro Oaxaca, alzar la voz, seguir recorriendo nuestro distrito y en este caso nuestro querido Oaxaca para levantar lo que solamente se requiere, las propuestas y de manera conjunta presentarlo a la Secretaría de Hacienda, al gobierno del estado, pero sobre todo siempre buscando y generando gobernabilidad. Hay un tema muy fundamental. En Oaxaca tenemos que construir la paz, la estabilidad social y aprovechar lo que hoy el presidente de la república que viene muy seguido ya 11 veces a nuestro querido Oaxaca y va a seguir viendo todavía más aprovechar para que realmente llegue y aterricen las inversiones viene por otro lado el asunto de avanzar con las autopistas uh -huh. con el tema del interoceánico que creemos que va a ser el que creemos que es el proyecto más importante del Presidente de la República en su sexenio. Eso va a generar una gran cantidad de rama económica, de ingresos y sobre todo de oportunidades para que nuestro producto que está aquí en Oaxaca pueda estar en el Pacífico o en este caso en el Golfo.
1: Y particularmente este tema de los partidos políticos y del presupuesto, eh, me parece muy interesante que pudiera puntualizar porque parecía ya un reclamo de toda la gente por años de bajar este presupuesto. ¿Se nos
2: puede comentar más o menos de qué se trata? Sí, la, la propuesta está muy claro que se reduzca al 50% lo que le damos a los partidos políticos. Actualmente el INE tiene un presupuesto de 11 mil millones de pesos, nos están pidiendo 13 mil millones de pesos, nosotros queremos dejarlo en 5 mil millones para que los partidos políticos reciban nada más la mitad. Mira, hoy los partidos políticos realmente el recurso que ellos reciben, que dicen que es para construir la democracia, para capacitar a sus militantes, para formarlos, pues no lo están aplicando. Y realmente se encarece mucho el voto. Solo en México es tan caro el voto que en otros países. De ahí, por ejemplo, en Venezuela, que criticamos a veces muchas, mucho, ahí el voto es electrónico. Allí no se puede hacer que digan es que me hicieron fraude porque en el momento como van, van a ser los resultados. En Venezuela te cuesta el voto 11 pesos, en México te cuesta el voto 35 pesos, entonces es muchísimo, no podemos sostener ya un sistema político que realmente no ayuda a la estabilidad, al contrario, hoy por eso nuestro voto para que tengan solo la mitad de su financiamiento. Claro, y eso representaría un ahorro que se podría invertir en otras cuestiones, ¿no? Cinco mil millones de pesos nada más repete el ahorro. Imagínese con cinco mil millones de pesos pavimentamos todos los caminos en nuestro Oaxaca, el campo se convertiría en el motor de desarrollo, haríamos dos o tres presas aquí en Oaxaca. Es una inversión muy importante, ¿eh? Oye, okay, diputado, y también pasando al tema del partido
1: político que usted representa, que es Morena, si sí quisiéramos preguntarle en qué estatus se encuentra, tanto a nivel nacional sabemos que se aproxima una renovación, pero también en lo local. ¿Cómo ve usted este contexto, este panorama?
2: Pues a nivel nacional, el Consejo de Morena emitió una convocatoria, en la que hubo muchas asambleas, hubo muchas voces. Primero, el tema de los padrones que no eran confiables. Segundo, las elecciones que se cayeron más del 20%. Por eso el órgano, el Tribunal Federal anuló la elección. Y hoy, nuevamente, el próximo 10 de noviembre habrá el Consejo Nacional para definir la ruta al partido. ¿Qué creemos nosotros? Pues nosotros tenemos que tener un presidente un comité nacional estatal, a más tardar el 23 24 de noviembre. Morena ¿qué requiere un partido que está a la altura del presidente de la república un partido con sus principios no robar no mentir no traicionar pero sobre todo que se convierta en la opción de estabilidad y de gobierno de nuestro México. Nosotros estamos muy claros tenemos que terminar con la corrupción acabar con la impunidad y tenemos que ser ejemplo de eso. Por eso yo celebro que se haya caído la elección, porque hoy tenemos que competir como tiene que hacer la ley, tenemos que hacer política, ya no podemos estar al corporativismo, Morena tiene que ser la opción de la ciudadanía, el que tenga la voz, el que aperture un partido abierto, que se convierta en la esperanza de las y los oaxaqueños, pero sobre todo que haga trabajo político, que busque la unidad, que busque el desarrollo, que busque el bienestar y que es una línea de izquierda yo siempre he dicho que una línea de izquierda es un estado fuerte un estado que dé resultados que dé desarrollo pero sobre todo que solucione los problemas y Oaxaca lo que requiere es estabilidad yo estoy muy convencido de que Morena va a gobernar en el 2022 ha querido Oaxaca pero gobernar para el desarrollo gobernar para el crecimiento gobernar para generar empleos Gobernar para que se convierta Oaxaca en la esperanza de los estados de México. Hoy nosotros tenemos todas las condiciones para ser una potencia. Yo soy, siempre he dicho que leal a nuestros principios, a nuestros ancestros. Yo siempre he dicho que, por ejemplo, Benito Juárez, que decía que Juárez, su escudo y su espada era la ley. Porfirio Díaz, un hombre estadista que lleva a Oaxaca como era Monterrey en los tiempos actuales. Entonces tenemos que tomar ejemplos de ellos, tenemos que tomar lo mejor de ellos. Y Morena puede ser la opción para el desarrollo de Oaxaca. Y para este futuro
1: que usted eh, ya vislumbra, también se requiere de ciertos perfiles para lo local, para Oaxaca. ¿Cómo ve esta, este movimiento que se está haciendo en la renovación
2: local? El próximo presidente de Morena tiene que ser un hombre visionario, un hombre que represente la unidad un hombre o mujer o un presidente o presidenta pero sobre todo que sepa lo que significa ser presidente estatal de Morena, con un partido que sea la opción de gobierno con un partido que camina al lado de la gente que construya acuerdos, que construya unidad que construya y que, y que haga política yo hoy no veo por eso nosotros en CEDEPO vamos a proponer a un compañero para que también pueda competir porque creemos que tiene que ser una, una nueva renovación uh -huh. cuando se construye Morena como movimiento, hoy como partido decían la esperanza de México la esperanza de Oaxaca y estábamos de que tenemos que acabar con la corrupción de no permitir a aquellos que habían estado en otros partidos y que, y que habían sido un cochinero hoy no es posible que nosotros mismos aceptemos y que queremos que nos dirijan por eso yo creo que tiene que ser una persona joven uh -huh. una persona con principios con formación política con capacidad pero sobre todo una propuesta que una a Morena en nuestro caído Oaxaca. Y qué bueno que todo esto se dé
1: para una reflexión de lo que quieren ustedes también como partido para los próximos años. ¿no? Sí, por supuesto. Estamos llegando ya al final de este programa, diputado. Eh, ¿Alguna reflexión final, algún mensaje a la ciudadanía oaxaqueña, particularmente a quienes nos escuchan
2: en su distrito? Pues amigas y amigos, su servidor Daniel Gutiérrez sigue recorriendo nuestro distrito, nuestro querido Oaxaca. Yo trabajo por mi tierra, trabajo por mi gente, porque mi compromiso es Oaxaca. Yo anhelo un Oaxaca diferente, un Oaxaca en paz, un Oaxaca en desarrollo, pero sobre todo un Oaxaca con lleno de oportunidades. Ese Oaxaca lo vamos a construir todos nosotros si cada quien hace lo que le corresponde. Nos llega más de 120 mil millones de presupuesto por año y no vemos completamente el desarrollo. Por eso necesitamos empezar desde las comunidades, desde los municipios, fortalecer los sectores. Mira, Oaxaca tiene, lo tiene todo. Tenemos el mejor mezcal que podamos tomar en todo el país. Tenemos el mejor café de especialidades. Somos el quinto lugar del litoral del mar y no producimos ni siquiera un pescado un atún para que, para, para que podamos exportar. Tenemos grandes extensiones de tierra como los Mijes, como Tustepec para producir ganado. Una región muy fuerte para producir caprinos, bovinos en la parte de la Mixteca, pero sobre todo venimos de, de un origen zapoteco que significa trabajo, significa poder, significa unidad. Hoy tenemos que refrendarlo. Por eso yo los invito a que hoy caminemos en unidad. Tienen en mí, no solo un diputado federal, tienen a un amigo a un paisano, a un oaxaqueño que ama mucho Oaxaca, pero sobre todo que está muy consciente que Oaxaca va a ser la esperanza de México en los próximos años.
1: Muy bien. Muchísimas gracias,
2: diputado, por acompañarnos en Político FM. Muchas gracias, saludos a todos.
1: Llegamos al final de este programa, muchas gracias por acompañarnos. Recuerde que tenemos una cita la siguiente semana por esta misma señal, por estas frecuencias de Grupo FM Radios. Yo soy Miguel Vargas, que tenga un excelente día.